0: 由中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
2: 大家好，我是君阳。在今天的中华人物当中呢，我们将继续和大家一起来分享中国著名翻译家系列，了解这些翻译家的人生故事。今天我们要和大家一起走进的是中国著名的翻译家傅雷
0: 。傅雷作为中国的一位著名的翻译家，别人说没有他就没有巴尔扎克在中国，因为他翻译了罗曼罗兰的。约翰克里斯朵夫，而这部著作深深的影响了几代中国人。同时，他作为一位音乐鉴赏家，他写下了对贝多芬、莫扎特和肖邦的赏析。他又作为一名文艺评论家、文学评论家，他对于张爱玲的小说有着精湛的点评，也为学界做出了呃文本批评深入浅出的典范。同时呢，他还写给了长子傅聪的一部家书。《傅雷家书》这本书自80年代出版至今，已经感触呃，已经感动了这个数百万的读者。应该说，傅雷先生一生在文学、音乐、美术理论、美学批评等各个领域都多有建树，体现出了勤奋、正直、热心、严谨、慈爱的美德。同时，这些也凝聚成了独特的傅雷精神。
2: 说到傅雷呢，可能很多的读者了解傅雷都是从他的这一本著作《傅雷家书》开始了解的。这是一个父亲写给儿子情真语切的一些真挚的想法、真挚的期望，呃，读来呢非常让人动容。那在妻子的眼中，他究竟是怎样的一个人呢？接下来的这段音频呢，我们将为大家还原，呃，当时他对自己丈夫的一个描述
3: 。走到书斋里的傅雷。不再搞美术批评，他转向了法国文学的翻译。书斋里有玛格丽特，他用自己的柔情呵护着她，这就是傅雷的妻子朱梅馥。朱梅馥受过良好的西式教育，他在写给长子傅聪的信中说过这样的一段话。
2: 我对你爸
1: 爸性情脾气的委曲求全、逆来顺受，都是有原则的，因为我太了解他。他一贯的秉性乖戾、嫉恶如仇是有根源的。修道院士的童年真是不堪回首，到成年后孤军奋斗，爱真理，恨一切不合理的旧传统和杀人不见血的旧礼教，为人正直不苟。对事业忠心
2: 耿耿，我爱他，我原谅他。这是傅雷的妻子朱梅馥呃，给自己的儿子傅聪写信的时候谈到了自己对于傅雷的看法，呃，能够感受得到他对傅雷的爱是多么的真挚。在今天节目的一开始呢，我们就和大家了解到，其实我们更多的读者了解傅雷，就是从《傅雷家书》开始的。这本书当中呢，不仅有傅雷写给儿子傅聪自己的一些感言、希望，同时呢，也有他的妻子写给儿子的一些信。嗯、呃，今天的节目当中呢，我们要了解傅。雷这个人，不妨就从《傅雷家书》开始吧。人物穿越时空，人生
1: 启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历
2: 史记住的名字。和您来说说《傅雷家书》。《傅雷家书》是我国文学艺术翻译家傅雷和他的夫人1 9 5 4年到1966年间写给孩子傅聪和傅敏的家信的摘编。这本书可以说是一部非常优秀的青年思想修养读物，是素质教育的经典范本。这里边呢充满着父爱的教子名篇。他们苦心孤诣、呕呕心沥血地培养两个孩子，其中呢就把傅聪培养成了著名的钢琴大师，傅敏呢是英语特级的教。师教育他们要先做人后成家，是独培养孩子独立思考、因材施教等教育思想的成功的典范。也因为如此呢，傅雷夫妇成为了中国父母的典范。傅雷说，他自己给儿子写信呢有很多种作用。第一，首先是在于讨论艺术；第二呢，是要激发青年人的这种呃感想；第三，想训练傅聪的文笔和思想；第四呢，是做一面忠实的镜子。信中的内容除了生活琐事之外呢，多是在谈论艺术和人生，灌输一个艺术家应该有的高尚的情操。他想让自己的儿子知道国家的荣辱、艺术的尊严，并且要做一个德艺兼备、人格卓越的艺术家
0: 。没错。应该说，爱子之情啊，本是人之常情。而傅雷呢，对于傅聪和傅敏的爱，却没有成为那种普通的温情脉脉，而是始终把道德和艺术放在了第一位。正如他对傅聪童年当时的这种严格的管教，虽然不为常人所认同，但是却呃确实啊，能够看得出他对于儿子啊，是一种更为深沉的爱。那么这本书问世以来啊，对人们的这种道德、包括思想、情操、文化修养的启迪作用，既深而且远。应该说，《傅雷家书》获得过全国首届优秀青年读物一等奖，还被列为大型丛书《百年百种优秀中国文学图书》之一。呃，截至到目前，二十多年间，他的这个发行量累计已经达到了，呃，一百多万册。应该说，这个数字足以证明其影响之大。接下来呢，我们就从中节选了一些文字，我们来感受一个真实的傅雷。比如说，从下面这段文字当中，你就可以感觉得到傅雷的这种爱子深情。呃，文字是这样写的：亲爱的孩子，你走后第二天就想写信，怕你嫌烦也就罢了，可是没一天不想着你。每天清早六七点钟就醒，翻来覆去的睡不着，也说不出为什么，好像克里斯朵夫的母亲独自守在家里，想起孩子童年一幕幕的形象一样。我和你妈妈老是想着你两三岁到六七岁间的小故事。那么从接下来这段文字当中呢，您可以体会到傅雷啊对儿子时刻都在充满着一种鼓励之情。他说：“以演奏而论。”我觉得大体很好，一气呵成，精神饱满，细腻的地方非常细腻，音色变化的确很多。我们听了都很高兴，很感动。好孩子，我真该夸奖你几句才好。回想一九五一年四月刚从昆明回沪的时期，你真是从低洼当中到了半山腰了。希望你从此注意整个的修养，将来一定能攀登峰顶。同时呢，他也对孩子之间啊。有一种很多的嘱咐，比如说在生活当中就有这样的琐事，在公共团体中赶任务而妨碍正常学习是免不了的。这一点我早料到，一切只有你自己用坚定的意志和立场向领导婉转而有力的去争取，否则出国的准备又能做到多少呢？特别是阅历方面，我一直放心不下。从今以后，处处都要靠个人的毅力、信念与意志。也就是实践的一致。接下来，我们来听一段音频。这段音频呢，是《傅雷家书》当中的朗诵片段
1: 。在咱们中国，有一本家书，可以说是创下了销售奇迹，就是我手中这本《傅雷家书》。《傅雷家书》到现在为止是畅销二十七年，五次再版，十九次重印。销售量以数百万计，有人称《傅雷家书》是咱们中国经典的教子书，在初中的语文课本里也收录了《傅雷家书》两则。但是今天我们要说的，是《傅雷家书》背后那些令人心碎的故事，甚至可以这样说，如果没有傅雷这些泣血的经历，也许就没有今天的《傅雷家书》。我们来看这张傅雷先生的照片，他显得有些冷静和严肃。但实际上，在读《傅雷家书》的时候，您会发现，几乎每一封信的抬头都是“亲爱的孩子”，“亲爱的聪”，非常的腻。写信的时候，傅雷先生已经是年过半百的人了，儿子也已经是二十多岁的大小伙子了。那么，傅雷先生为什么如此的爱儿子，如此的看重父子之间的亲情这其实与傅雷先生自己的一段惨痛的人生经历有关
0: 。上世纪初的一天深夜，一位母亲悄悄把熟睡的儿子捆绑起来，试图把儿子拖进家附近的水塘。他要干什么
1: ？难道要把自己儿子淹死吗
0: ？这一幕曾真实发生在傅雷的家中。这位母亲。正是傅雷的母亲李玉珍
1: 。一九零八年四月七日这天，江南望族傅家诞生了一个哭声洪亮的男孩他就是傅雷。然而，在傅雷四岁那年，他的父亲傅鹏蒙遭冤狱，不久啊，便因痨病去世。而傅雷的母亲呢？是为了自己的丈夫啊，四处奔走，也无暇照顾几个孩子，所以傅雷的两个弟弟一个妹妹，不久就因病夭折了，只剩下了傅雷一个孩子。也许正是因为这种极大的悲哀摧毁了傅雷的母亲，所以他对于傅雷啊是要求极为严格，他希望傅雷将来能够出人头地，于是严格的督促傅雷的学业。这一天。傅雷因为贪玩，逃学了，没想到被母亲发现，于是就发生了刚才我们看到的那一幕。如果不是深夜里傅雷的哭声惊醒了邻居，小小的傅雷就被母亲给淹死了
0: 。了解了这样的经历，也许我们就能理解，童年时的惨重经历让傅雷对亲情格外渴望。在他给儿子的信中，通天都弥漫着这种浓得化不开的爱。可怜的孩子，怎么你的童年跟我的童年那么相似？你也知道，你从小受的挫折，对于你今日的成就，并非没有。但我做爸爸的总是犯了很多很重大的错。父亲教子急严，有时几乎不近人情。母亲也因此往
3: 往在精神上受折磨
0: 。我四岁丧父，二十五岁丧母，所以在现实生活中。没有人给我
1: 我曾经犯过无数不必要错误，做过无数不必要的错事
0: 。回顾往我越来越希望能使我挚爱的孩子摆脱这些可能遇上但避免得了的错误与痛苦，孩子。孩子
3: ，孩
0: 子，我要怎样的拥抱你，才能表示我的悔与热爱？
2: 中华人物大翻译家傅雷，但是我们选择了傅雷家书这样的一个角度来了解傅雷先生。其实家书从某种程度上来说，更能够真实的反映一个人的喜怒哀乐和一个人的真性情，因为它完全不加修饰，是一个人真情实感的一种流露。在刚才的这段音频当中，我们似乎能够更多的了解傅雷先生为什么他会写这样的一本家书，他真的是希望在自己身上所经过的那些。磨难所受过的那些痛苦，能够尽可能的在自己孩子的人生道路当中，能把它降到最低的程度。其实从这个角度来说，从《傅雷家书》当中，我们已经读到了一个真实的傅雷，一个真实的傅雷形象已经跃然纸上。人物
0: 穿越时空，人生启迪智慧。
2: 傅雷先生他在翻译方面的巨大成就，很大程度上可以集中在他在法文上面的翻译，而这一切呢，又和他在法国的留学经历是密不可分的。在接下来的时间呢，我们就重点和大家一起来了解一下傅雷他与法国之间的渊源，他在法国究竟经历了一些什么。1908年4月7日，傅雷当时呢是出生在中国江苏省南汇县的傅家宅。因为出生的时候这个哭声洪亮，所以长辈们就以雷来给他命名了，以怒安为字。一九一二年，他的父亲傅鹏飞因为呃或因冤入狱病故，他的母亲呢把他抚养成人。一九二零年，他考入了上海南洋公学附属小学，这就是今天的南洋模范中学。到了第二年，他考入了上海徐汇公学。一九二六年，在北伐胜利的鼓舞下，与学生姚之逊等带头参加了反学阀运动。呃，他的母亲呢为了安全起见，把他送回了家乡。秋后呢，他考入了上海持志大学一年级就读。一九二七年，他经过了反复的思考，向母亲提出了去法国留学的请求。他的母亲是非常开明的，也是非常开通的，所以呢，就变卖田产，筹集资金，竭力促成了儿子的万里留学之行。一九二七年底，傅雷乘坐法国游轮“昂达雷利蓬号”离开了上海，前往巴黎。当时他还不到二十岁，来到了异国。那个时候。他人生地不熟，非常的不容易。好在严寄慈先生给他介绍了正在巴黎留学的郑振铎。傅雷从巴塞转乘火车到巴黎之后呢，就通过郑振铎住进了伏尔泰旅馆。要克服的第一关是语言关。傅雷在国内的时候并没有学过法语，只是想着法国是艺术之都，为了从法国文学当中汲取养分，所以他选择了法国。想着朋友要好好学习呀的叮嘱，傅雷赶到了法国西部的贝蒂埃去补习法语。贝里埃是法国13世纪修建的古城，非常有古典文化的遗韵。傅雷住在了一位法国老太太家，老人出身上流社会，受过良好的教育，既是他的房东，其实也是傅雷的法语教师。他教学的方法非常的轻松，没有正式的上课，只是在日常的生活当中去纠正和讲解。傅雷的语法和发音其实就是这样学出来的。另外一位老师呢，则专教课本和文法。总之，傅雷这个天资本来就非常聪颖，再加上刻苦好学，他的法语进步很快。一个最好的例子就是，半年之后，傅雷如愿以偿地考上了巴黎大学的文科
0: 。那、嗯、么，在傅雷进入到学校之后，也就住在了法国青年宿舍。当时啊，他一边去大学听主修课的文艺理论，一边呢去呃罗夫尔美术史学校和这个。呃，当时的艺术讲堂去听课，那除了上课之外，他更加主动地接受欧洲良好的文化艺术环境之熏陶。一方面经常去巴黎和南欧众多的艺术馆、博物馆当中去参观美术大师的传世佳作；另外一方面，他就实地去考察许多的艺术圣地。这样的话呢，他可以接触到文化艺术界的各界的人士。到了上个世纪的二十年代，当时欧洲的呃大陆汇集了不少的中国游子，他们当中啊，大多数都是胸怀大志，游学西方是为了求取真知，振兴国家。巴黎当时作为欧洲的文化之都，自然是这些学子的首选之地。傅雷就在这里结交了不少的朋友，比如说刘海粟，还有朱光潜，啊、呃，还有后来的呃汪亚尘、王继远、陈任浩等等。谁曾料想得到，这批今日的游子，来年竟是国家的栋梁？傅雷和他们当时交往很密切，而且经常在一起切切磋学理，颇有所得。有的时候呢，在咖啡馆里一坐就是几个钟头，海阔天空，无所不谈。但是归根到底，仍然回到文学艺术的问题上来。那个时候的傅雷啊，还只是一个二十出头、风华正茂的青年人。交游读书，呃，求取新知，固然是在域外求学之主流，但是当时的爱情问题却也是难回避的一个话题。异域情缘竟真的就接踵而至了。虽然傅雷离家之前就已经与青梅竹马的表妹，呃，朱梅馥订婚，但是来法后的一年多的时间，呃，和这个浪漫多情的法国女郎，呃，马德琳啊，两个人产生了好感。不过呢，深受中国传统文化熏陶的傅雷与风流浪漫的法国女郎固然能够相互吸引一时，但是也怎能这个白头偕老呢？这种感情在热烈过一段之后，自然呢已经以这个破裂而告终了。对于傅雷来说，这段感情经历，呃，应该说对他教训甚深。以后与朱梅馥一直相伴到老，恐怕从从中啊，呃，不无所得。应该说，傅雷留学法国固然这个行万里路、破万卷书有所收获，但是更为重要的就是作为一个法国文学翻译家的这种初步的奠基和定型，应该说这段时期给了他非常多的这个滋养。傅雷为了提高自己的法语水平，当时尝试翻译了一些法国的文学名著，这其实是一个提高外语水平一条捷径。到巴黎一年之后，他就译出了。都德的短篇小说和梅里美的中篇小说《加尔曼》，他还当时特别的注意将游与学相结合起来。在1929年的6月，他游览了法瑞交界处的呃避暑胜地莱芒湖，几乎啊同时译完了与此相关的作品，也就是这个圣阳乔尔夫的传说。而一回到巴黎呢，他就立刻投入到了早已动笔的泰纳的艺术哲学的释义工作当中。一代大气磅礴、磅礴的这个法国文学翻译家，应该说，构基于此。我们现在读到的傅雷所翻译的文字，似乎是构造了一个复式的。法国文学世界，那里的巴尔扎克、伏尔泰，那里的罗曼·罗兰和梅里美，似乎都是属于傅雷的。所谓似乎都用了同一种神韵的傅雷体华文语言。从翻译学的角度，他经常可以这样说：优秀翻译家的华语作品啊，同样是华文文学的一个组成部分，在创造和丰富华文文学的历史上，其贡献和创作都是相同的。
2: 刚才的音频当中，我们了解到了傅雷呢是在一个呃单亲的家庭当中这样成长起来的，母亲对他的希望特别的高，所以他从小到大的都承受着比较大的压力。所以除了他在翻译方面的呃这种天资和造诣之外呢，其实他的性格是有一些外方内野方的这样的性格，在为人处事的过程当中难免会有一些磕磕碰碰。而在这个时候呢，书画家刘海粟给了他巨大的帮助。下来的这段音频呢，就是讲述的这样的一段故事，从中我们也能了解呃，翻译大师傅雷他性格的另外一个侧面
3: 。1932年的一天，上海美专的校长刘海粟费了很大的力气，请了一位画家来学校任教。为迎接那位新老师，刘海粟让人把画家的十几幅作品挂到学校的走廊上。画刚挂好。也在美专任教的傅雷看到了，他以为这些画没有创造性，没有才气，马上要工友把所有的画都从墙上取下来。旁边的人说：“这是新老师的话，校长让挂在这儿的。”傅雷听了更生气。不管是谁的话，不好就不可以展在这儿收掉。画家也在场，可是傅雷仍然不顾一切的讲着自己的看法。这时的傅雷二十四岁，刚从法国留学归来，也是被刘海粟邀请到上海美专任教的。傅雷发火时，刘海粟也在现场，他不停的给画家道歉。他说：“傅雷就是这样，不懂人情世故。他这个做人、啊、是个方角，四方角
0: ，有人有角，他里方外方，所以他很难。”到社会上来做事很少有人看
3: 到傅雷不近人情时的真诚与可爱。似乎只有刘海粟这样的好友，才能包容直如竹筒、纯如水晶的他。刘海粟年长傅雷十二岁，和傅雷同时留学法国。刘海粟学习绘画，傅雷专攻美术批评，互相切磋艺术之外，年。长的刘海粟给了傅雷很多照顾，两人由此在他乡结为挚友。在美专任教一个月后，傅雷与朱梅馥结婚了。他们是儿时的朋友，相恋已八年。两年后，他们的长子傅聪出生。傅雷的事业和生活似乎都很完美。任教期间，傅雷撰写了《世界美术名作二十讲》，这在今天仍然是可以一读的力作。但在以后很长的时间里，傅雷却是以他的翻译作品闻名于世。直到1985年，《世界美术名作二十奖正式出版，才让人们想起傅雷原本是一个美术。
2: 叶兆言曾经有一段文字是这样说的：“他说，傅雷先生曾经翻译过一段很短但是很经典的话，意思是说，人不过是一株芦苇，是自然界最脆弱的生物；人又是有思想的芦苇，因为有了思想，所以也是最强大的生物。”他说，傅雷是个有才华的人，除了翻译方面的特殊贡献，他对音乐的爱好、对美术的见解都达到了相当高的水准。说傅雷这一生可歌可泣，并不过。他就是一株芦苇，一株有思想的芦苇。这就是今天的中华人物，我们和您一起走进的翻译大家傅雷。感谢各位的收听，我们下期节目再会
3: 。明天再会。